0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Godín a Godín. Y primero que nada les quiero compartir que yo estoy muy contento. Esto, más que otro capítulo nuevo, también es una reconexión con Mauricio Valencia, que pues ahora sí que teníamos ya un rato de no vernos, desde una academia de liderazgo que nos tocó compartir. Y desde ahí seguimos en contacto porque la verdad, una persona sumamente, sumamente inspiradora que en ese momento me impactó y que hasta el día de hoy me sigue impactando por distintos medios cada vez que platicamos y sobre todo también con los videos que sube YouTube con distintos tips que ya más adelante les dejaré por aquí la liga también en las redes sociales para que lo visiten de verdad es un material sumamente interesante y de alto impacto y pues primero que nada quiero darte la bienvenida Mauricio eh, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros
1: pues, Fernando, es un gusto, de verdad, eh, realmente es un honor volver a platicar contigo. Creo que desde que nos conocimos, por lo menos me pasó a mí, tuve una conexión especial que después lo, lo platicamos justamente en algunos de los momentos allá en Monterrey, que tiene que ver con quizá algo que compartimos y, y es este tema del desarrollo del ser humano, el desarrollo de las posibilidades, del desarrollo de las conexiones, de las conversaciones de la potenciación o del potencial que existe para todo ser humano, para toda organización, para todo equipo, para toda familia, de crecer, de engrandecerse al servir a otros. Así es que yo creo que eso en principio nos unía. Así es que vi algo muy especial en, en, en ese recorrido que me platicabas y que me contabas que, que tenías en tu organización. Después tuvimos la, la oportunidad de platicar también en un ambiente más excusas, en un ambiente mucho más familiar, con la familia tuya inclusive y, y como te digo, eh, ahí empiezas a ver ¿no? las diferentes facetas de un, de un ser humano y, y, y gracias a que me compartiste todo eso y hemos venido como, como conectando muy bien, así es que te agradezco por, por ese momento que tuvimos eh, años atrás, creo que fue en 2018 o por ahí y, y a partir de ahí pues siempre también te sigo, Fernando. Así es que muchas gracias por esta invitación a, a, a conectar, a conversar, a platicar. Y, y bueno, qué bueno, no sé, no sé quiénes nos están viendo, observando o quiénes nos van, a, nos van a observar, pero básicamente esto es, como digo yo, una plática completamente al servicio de, de, de una comunidad, cualquiera que sea, y no intenta tener una, un, un, un elemento de decir es que esto es nada. Simplemente algunas opciones y opiniones eh, al servicio, como digo yo, de quienes nos escuchan. Totalmente, y qué bueno que lo,
0: que lo aclaras, porque al final eh, hay diferentes perspectivas y todo este contenido que se sube es con la intención de que las personas tomen lo que más les guste, lo que más les sirva, y lo que no les suene o no resuene con ellos, pues que lo hagan a un lado, ¿no? Se trata de, de crecer y, y al final, pues son nuestras realidades, es lo que hemos vivido y puede que alguien tenga una, una postura ajena, pero siempre es bueno escuchar distintas posturas y también quiero aprovechar y tomarme un, un minutito para, para platicarles un poquito de la, de la parte profesional y de la carrera profesional de Mauricio porque eh, de entrada quiero aclarar, no, no hay manera de hacer justicia al currículum, la verdad es un currículum muy amplio, me, me tomaría varios, varios, varios minutos en, en cubrirlo todo, pero como una breve introducción les, les platico, Mauricio es empresario y emprendedor es speaker internacional en temas de cambio y transformación, construcción de confianza para generar valor sostenible. Eh, Mauricio, totalmente bilingüe y se formó como ingeniero industrial y como coach en Society for Organizational Learning, formado en Carnegie University en Relaciones Humanas y Comunicación, y tiene experiencia de más de 25 años en temas de desarrollo de potencial humano, dentro de los cuales se destacan autodirección y liderazgo para directivos, Team and Executive Coaching, Neuroassociative Conditioning, Certificaciones de RBL Group en Leadership Brand y Organizational System Model, Código de Liderazgo y High Performance Teams. Eh, de verdad, es poco de lo mucho que ha hecho y eh, sobre todo pues también es representante de RBL Group para Latinoamérica y The Arbiter Institute para Colombia y así fue como nos conocimos. Eh, hay un dato que a mí me impactó mucho y que soy parte de ese grupo que ha formado a más de 45 mil personas en compañías de América Latina y Estados Unidos en liderazgo adaptativo. Y hoy dirige modelos de consultoría para impactar culturas corporativas con énfasis en marca de liderazgo. Ese fue justo el tema que me tocó tratar en esa academia con, contigo, Mauricio, y, y de verdad eh, creo que es un tema muy amplio porque... pues como preparación para este podcast, lo primero que haces es investigar. Y me llamó la atención que cuando buscas con Google la palabra liderazgo, tiene más de 85 millones de resultados. Hay muchas variantes, hay muchos estilos, y como bien comentabas, pues ahorita platicaremos de algunos, eh, esperando pues ampliar ese conocimiento y sobre todo pues hablar de esta marca de liderazgo que de verdad, al menos a mí me dejó muy, muy impactado. Y no sé si nos puedas contar un poquito, eh, Mauricio, de qué, qué consta esto, esto de la marca de liderazgo.
1: Mira, eh, básicamente, Fer, es lo siguiente. Cada, cada organización, cada persona, cada familia, tiene una manera de, de encontrarse consigo mismo, con su propia identidad y de ofrecer esto a los demás. Esto, por supuesto, es como una marca, ¿verdad? Cuando, cuando tú dices... Si hablamos de equipos de fútbol, para no entrar en contradicción o en, en, con, con personas, entonces no voy a mencionar ninguna, pero voy a mencionar uno que esté por fuera de Latinoamérica. O dos, eh, si tú vas a la liga española, a la liga inglesa, a la francesa, a la italiana, en fin, europeas. O si vas a las, las latinoamericanas con cualquiera, o en fin, eh, verás que cada equipo tiene una propia identidad y tiene inclusive sus, sus colores de camisetas y hay gente que se identifica con unos y no con otros porque de alguna manera eh, casi que eso que está allá afuera habla de ti y habla de ti en algún sentido, lo vuelves identidad eh, es esto que nos ponemos, estas eh, camisas o, 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 o tus gafas o, o tu estilo, en fin y tú dices esto yo me lo pondría pero eso no como quien dice, es una marca específicamente que te va identificando. Porque primero, con lo cual resuenas, con lo cual tienes identidad. Y segundo, con lo cual puedes servir a otros. Entonces, la marca de liderazgo va como, como componiendo esos dos temas. Uno, un elemento de identidad. Y dos, que esa identidad te diferencia, te marca de alguna manera eh, esos elementos, esos atributos con los cuales puedes generar valor a otros. Ahora hablamos un poco de lo que significa generar valor. Entonces, esa marca de liderazgo es como esa distinción. Eh, hablando de distinciones, Fer, un poco para, para entrar en materia, esas distinciones, eh, cuando tú vas a Alaska o al Polo Norte, o inclusive al Polo Sur, quienes habitan el Polo Norte, o quienes están en Alaska, pueden ver blancos distintos en la nieve. ¿Por qué? Porque ver blancos distintos significa la vida. Ellos dicen, aquí hay grietas, aquí no hay grietas. Aquí debajo de este pedazo de nieve hay vida, aquí no hay vida. Aquí este pedazo de nieve es peligroso porque es resbaloso, este no. Y quizá tú y yo, Fer, por lo menos yo, hablo de mí. Si voy a Alaska, veo blanco, veo nieve. Una, una sola. Al ver, <risas> al ver distinciones, tenemos la capacidad de tener más poder de acción. Lo mismo le pasa a un pescador. Un pescador sale al mar y puede ver específicamente, dice, acá vamos a atender las redes, allá no, hoy hay corrientes, por ahí no nos metamos, por aquí sí. Y si una persona que llega desprevenidamente a una playa, llega y dice, ahí está el mar y, y ya, ¿verdad? Pero de pronto alguien te dice, no, no te metas hoy. ¿Pero por qué? ¿Lo veo bien? No, no está bien. Fíjate que tiene un color distinto. Y si tú miras bien, de pronto no lo distingues de otro del, del día anterior. Luego, la marca de liderazgo es una distinción. Es algo que te hace diferente de otros. Por lo cual, eso que estás poniendo al servicio tiene eco, tiene potencia, tiene eh, vigor. Te pueden decir, yo te quiero a ti y no quiero esto otro. O yo prefiero este tipo de servicio y no prefiero este otro porque construyes conscientemente algo que te distingue, una identidad y unos atributos que te dan la diferencia con otros. Y en ese sentido, pues, lo pones al servicio de los demás. Es un poco, en plata blanca, así, eh, digamos que en, en un buen resumen, lo que es una marca... De liderazgo. Y si quieres ahora platicamos un poco lo que significa el código de liderazgo y la marca de liderazgo, en fin, pero básicamente es eso, Fer.
0: Claro, y de hecho me, me encanta cómo lo mencionas porque este tema de las distinciones va y rompe un, un paradigma que solemos tener a veces en las organizaciones, que es eh, como todos tenemos que ser iguales o la expectativa es que todos seamos de cierta forma. Y eso lo que hacemos es que nos alejamos de nuestra marca personal o de nuestra identidad por querer pretender ser de alguna manera. En cambio, cuando tú logras conectar con esa identidad y decir, pues yo soy de esta manera, ahora sí que logras enriquecer y sumar y crear valor, pero ya con tu marca personal. O sea, ya es algo que resuena contigo y te vas sintiendo cómodo para hacerlo, ¿no? Eh, cuando platico yo con personas en la organización, pasa, pasa mucho esto, ¿no? De, de querer, es que yo soy de esta manera, pero sé que a tal persona le gusta de esta manera. Entonces, estamos como queriendo pretender eh, ajustarnos y claro, hay un marco de, de normas y demás, pero al final hay algo que es propio, ese, ese valor agregado que uno puede dar, y así como mencionabas el ejemplo del pescador o como la gente de los polos, que tienen esa capacidad de ver las cosas de forma diferente, una misma realidad de forma diferente, creo que ese es nuestro valor como, como personas y como líderes, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos esta podemos ejercer esta función de, de liderazgo.
1: Sí, justamente lo has dicho. El tema de liderazgo tiene que ver con la cantidad de atributos que podemos llegar a observar, a ver, a tomar para poder servir, para poder conseguir entregar valor, construir valor entre, entre todos. Así es que el liderazgo tiene muchos, muchas distinciones, digámoslo así. Ahora, eso que estás diciendo, por ejemplo, fíjate, cuando uno está en una organización, cuando está inclusive en una familia, cuando estás viviendo inclusive tu vida personal, eh, nuevamente me voy al fútbol. En, en el fútbol hay canchas. Así se dice en México, ¿verdad? Sí, Así, canchas. No, canchas. Bien. Hay canchas que están rayadas, tienen límites. Y no porque tengan límites, quitan la libertad de quienes juegan en la cancha. O sea, no, los límites en temas de liderazgo no significan que te quitan la libertad. Por el contrario, te generan el juego. Tú dices, ¿qué estamos jugando? Fútbol. ¿Por qué? Porque esta es una cancha de fútbol, no es de básquetbol. Ni tampoco es de tenis, es fútbol. Luego, declaras la cancha en la que quieres jugar. Y a partir de ahí, desarrollas el talento en libertad, en gozo, en expansión, para desarrollarte dentro de unos límites que tú mismo aceptas, tú mismo Tú dices, aquí vamos a jugar dentro de esta cancha, aquí sale, aquí no sale, ahí está una portería, un arco, allá está la otra portería, otro arco. Tú no encuentras un jugador de fútbol diciendo, mira, ¿por qué no tenemos una portería para cada uno? Y así pues no nos peleamos. Allá hay una, que hay otro, hay dos equipos, eh, esto es falta, esto no es falta. Aquí, eh, si la tocas con la mano, pues va a, va a tener unas consecuencias, si no la tocas con la mano, en fin. Últimamente salió el bar, el tema de poder observar para que de alguna manera eso que al ojo humano quizá pasa tan rápido, ¿para qué? Para poder distinguir que hay jugadas tan rápidas que de pronto te dicen, mire, dentro de las normas que hay aquí en el fútbol, eso es falta o esto es tal cosa o tal otra Totalmente. Entonces, si tienes claridad de en qué cancha estás jugando, puedes tener también claridad primero de cuál es el juego y cuál no es el juego. Segundo, de exponer tu talento, tu libertad, tu gozo al servicio de ese, de ese juego. Y además, atreverte, como los grandes jugadores de cualquier deporte, a tener la magia, a tener esa pasión, a tener, decir, wow mira esta jugada que hizo! Mira, pero dentro de la libertad que se puede dentro de un deporte, dentro de una cancha rayada. Luego, ahí es donde está la verdadera libertad, Fer, eh, quizá saber qué juego estamos jugando y poder ver las diferentes eh, distinciones de personas, la diversidad que hay, poderlos incluir. Mira tú qué opinas, mira tú qué opinas, cómo ves esto, cómo ves lo otro. Así funcionan los equipos. Estamos en una organización, no en otra. Estamos aquí en este campo, no en otro. Entonces, podernos observar desde la diversidad e incluir esa diversidad para poder potenciar la, la, la entrega de valor. Entonces, eso es un sí, poco sí, sí. Lo, que, lo que significa esto, Fer.
0: Y totalmente porque me encantan unos puntos que planteas. Lo primero que me gustó mucho es que dices, son límites que tú aceptas. O sea, tú ya sabes, tú entras a una organización, tú ves cuáles son los valores de la organización y si no, pues bueno, es algo importante para todos. Vean cuáles son los valores de la organización porque no necesariamente hace fit contigo. De nuevo, si tú vas y buscas una organización solo porque, pues porque tiene un renombre, Puede que tú entres a un ambiente donde tu identidad ahí no, no, va, no va a jugar bien. A lo mejor tú eres un jugador que, te, tomando el ejemplo del fútbol, que tiene un estilo y ese estilo no va a ir con ese equipo. Entonces, es importante que conozcas cuál es la misión, la visión, los valores de una empresa, pero no nada más como ojeada por si me lo preguntan en la entrevista, sino que realmente digas, esto es lo que quiero para mí. Porque al final, eso te va a permitir a ti potenciar y crecer en una organización si realmente resuena contigo. Si son valores en conflicto, va a ser una experiencia muy, muy diferente. Entonces, me, me encanta que menciones que es algo que uno conoce y uno decide, porque a veces nos pasa que queremos quejarnos de esos límites que nosotros aceptamos. Es que, ¿por qué es así? Bueno, ya sabías que aquí, en este equipo, se juega de esta manera, ¿no? Entonces, es, es importante cuestionar más allá de la posición, porque una posición no es igual en cualquier organización. Cada organización, cada equipo tiene su estilo, tiene sus normas, tiene sus reglas. Y, y al final, como comentas, ya dentro de la cancha, yo recuerdo una, una camisa que, que tenía igual de soccer eh, que en el, en el cuello o en la solapa decía yoga bonito. Y, y me encantaba porque yo decía, es, esto no, no te dice hazle así, simplemente te dice como disfruta el juego, o sea, goza, juega, ponle tu, tu chispa, ponle tú tu, tu, tu estilo. Y, y se me hace sumamente poderoso que, que podamos llevar esto a, la, a nuestro trabajo, o sea, que digas tú, yo estoy aquí, conozco cuál es la cancha, y ahora sí, que venga el, el juego, el, el yoga bonito, ¿no? O sea, vamos a disfrutar y a imprimir todo lo que podamos, porque también cuando estás en esta cancha, impactas, ¿no? Es, es algo que, que a mí me... A veces creemos que solo ciertas posiciones según la jerarquía, pero al final, todos los que estamos conviviendo nos impactamos unos a otros ya sea que sea positiva o negativamente, que también hay que decirlo. Pero tienes este poder de, de influencia y de, y de impactar en, en muchos niveles a toda la gente que te rodea. Entonces, de, de imprimir como ese liderazgo.
1: Total, mira, fíjate que eh, has, dicho, has dicho esto sobre yoga bonito y, y, y todo esto que ocurre tanto en Brasil. que eh, Brasil, eh, cuando, cuando uno oye en el Mundial de Fútbol la selección de Brasil, eh, generalmente los comentaristas deportivos dice salió de la selección del juego bonito ¿no? de, de, del juego bonito y de eh, ahora, un juego bonito no tendría sentido si eso no lleva resultados, ¿verdad? no lleva a, a la composición de lo que realmente vinimos a jugar vinimos a jugar uno para, porque es la misión, es, es la diversión es, es la libertad es esa disciplina que libera fíjate que sobre eso eh, hay mucha gente que dice, mira, lo que pasa es que a mí me toca hacer tal cosa y tal otra y tal otra. Fíjate que la disciplina libera cuando tú empiezas a lograr dentro de eso que llamas tu juego bonito. Empiezas a jugar, empiezas a entregar ciertas cosas, empiezas a, a validar ciertas cosas. Hay disciplinas que liberan. ¿Y por qué te liberan? Porque empiezas a lograr cosas. Porque empiezas a, eh, por ejemplo, tú dices, esta, esta semana voy a... a, a no sé, a, a correr cinco millas diarias o, o, o ocho kilómetros diarios. Eh, al final de la semana, cuando has cumplido eso, porque tú te lo has propuesto, porque nace de adentro, de tu corazón, al final de la semana te sientes bien y dices, mira, lo pude hacer, lo pude hacer. Es una disciplina que libera, que libera el espíritu. ¿Y libera el espíritu para qué? Para seguir entregando, para seguir valorando. Luego, cuando entras a jugar un juego en una organización, hay cosas que evidentemente tú aceptas. Y es, los, los lo habías mencionado, unos principios, unos valores. Hay un tipo de conversaciones que se tienen en la organización que de alguna manera con los cuales yo estoy de acuerdo. Hay elementos de la manera en que nos relacionamos, la manera en que hacemos las cosas, la manera en que nos entregamos. Eso me gusta de una organización. Entonces tú dices, yo quiero pertenecer a esta organización, yo quiero tener esa marca aquí. ¿Por qué? Porque me identifico, porque va conmigo, porque resuena conmigo, porque me saca lo mejor de mí a pesar de que tengamos momentos quizá más complejos lo habíamos hablado en, en la academia cuando estuvimos y nos conocimos yo, yo les decía a ustedes que hay, generalmente vivimos en unos normales esos normales les llamamos cultura eh, y, y esos normales no siempre nos hacen crecer no porque sean normales son buenos a veces tenemos una vida así esto es normal sí pero hay normales que son muy buenos que son potentes que son significativos pero hay normales que no lo son. Y esos normales hay que retarlos. Hay que preguntar, bueno, ¿y por qué tenemos esto como normales? Si esto no nos está haciendo crecer. Por el contrario, quizá nos está haciendo eh, toparnos con algún tema que no nos gusta. Entonces, ¿por qué lo tenemos que mantener como normal? ¿Qué pasa si construimos nuevos normales? Ahora con este tema de la pandemia, la gente habla mucho de nuevos normales, pero se refieren a nuevos normales como si fuera una vida nueva y quizá volvemos a caer en eso que caíamos antes, y es que los normales no siempre son sanos, no siempre nos hacen crecer. Y ahí viene un tema de liderazgo, es preguntarnos cuáles de esos normales realmente nos están retando para expandir, para crecer, para potenciar, para generar valor, qué tipo de conversaciones realmente nos convienen, qué tipo de relaciones nos convienen, qué tipo de eh, puestas en escena nos convienen. Eh, Solamente cierro con esto este, este espacio, eh, Fer, que, que estamos teniendo sobre, sobre el tema de marca-liderazgo. Fíjate que una vez en una organización eh, minera, eh, yo, yo les decía, mira, tienen que platicar con los proveedores, tienen que platicar con relación a esto, esto y esto que ustedes mismos están pidiendo. Y una persona decía, ya lo hemos hecho. La pregunta es, ¿cómo lo has hecho? ¿En qué, ¿De qué manera? ¿Qué has abordado? ¿Qué tipo de elementos has puesto encima de la mesa? Y resultó, Fer, que en ese sentido... Había muchas cosas, hacía 10 años, con un proveedor que habían pasado y no se estaban diciendo las cosas. Esos elementos no los estaban poniendo encima de la mesa. Luego había muchas cosas, por ejemplo, para conversar, conversaciones difíciles, temas para perdonar inclusive. Eh, ahora, ahora hablamos un poco del perdón. Temas para perdonar, para restablecer, para sanar de las mismas relaciones. Que si eso no ocurre, pues entonces volvemos normal una conversación que quizá no está dando fruto, no está haciendo crecer la relación, no está haciendo crecer el elemento de generación de valor. Entonces, en ese sentido, hay que retar los normales para preguntarnos si nos están o no haciendo crecer. Hay que retar las conversaciones, qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Hay que retar el tipo de relaciones que estamos construyendo, si dan fruto o no dan fruto. Eso hace parte todo del contexto del liderazgo.
0: Totalmente. Y digo, también me gustaría ampliar un poquito en, en ejemplos de lo que es un, un normal para los que nos están escuchando y que a lo mejor no, no habían entendido antes el concepto. Eh, ¿Cuál sería un ejemplo de la vida diaria, de la vida personal que dirías tú, eh, qué es un normal y qué podría ser un nuevo normal?
1: Mira, eh, un normal para algunas personas, por ejemplo, voy a hablar de la vida cotidiana. Sí. Hay personas que dicen, eh, bueno, ¿sabes qué? Yo normalmente me levanto y lo primero que hago es eh, abrir la, la, la ventana, tener aire, eh, respirar, dar gracias eh, y todos los días haga lo mismo, se vuelve normal, se vuelve, y no porque se vuelve normal, deja de tener valor. Lo normal se vuelve rutinario y la rutina tiene que significar de alguna manera expansión. Una rutina te expande, una rutina te vuelve más grande, más potente y por eso quizá volvemos rutinas. Cuando no son sanas? Cuando esas rutinas te contraen. Cuando esas rutinas ya, ya como que no estás creciendo. Entonces, por ejemplo, te levantas, abres la ventana, tomas aire, das gracias y demás. Y tú dices, esa es una rutina que hoy veo un día nuevo, veo un día maravilloso, veo un día potente. Es una rutina que me encanta. Levantarme, abrir la ventana, agradecer. No importa si está haciendo sol, si está haciendo frío, si está lloviendo. Esa es una rutina de dar gracias, de engrandecer, de agradecer. Otras personas dicen, no, yo no hago eso. Yo lo primero que hago es que te tengo mi rutina, apenas me, me levanto, tomo mi celular, empiezo a mirar a ver quién me escribió, etcétera, etcétera. Y eso me estresa, y me estresa, y me estresa, y genera un, como, un, como un espacio, ok, entonces yo pregunto, bueno, ¿y qué te lleva a rutinizarlo? ¿Qué te lleva a que ese sea tu normal? No, es que si no lo hago me siento mal, ok, y si lo haces, ¿cómo te sientes? Pues peor. Luego, lo, lo que es normal son acciones cotidianas que de alguna manera te llevan a, a validar un elemento rutinario, o sea, que se repite, pero hay unos de esos que evidentemente te hacen crecer. Por ejemplo, eh, y, y con esto cierro, cuando tú vas a tener una reunión, una, una, una junta en la organización, y a veces tienes esa junta y a veces entras de una y dices, bueno, muy buenos días, venimos a tocar estos temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya. Y sales, en una hora sales. Hay personas que te dicen, oye, ni siquiera nos preguntaste cómo estábamos. Eh, oye, ni siquiera nos preguntaste qué estaba pasando. Oye, ni siquiera nos preguntaste cómo venimos. Entonces alguien dice, ah, eso aquí es normal. Como quien dice, es una, algo que se valida pero que la gente no se siente bien del todo y no está siendo retado para convertirlo en un nuevo normal, que es un nuevo normal, tener en cuenta quizá los primeros tres cuatro cinco minutos, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo, está? ¿Cómo llegamos? ¿Qué ha pasado? En fin, comenta, comenta, hagamos como una especie como de check-in eh, que se vuelva inclusive rutinario en algunas organizaciones, en algunas juntas, algunos estilos de liderazgo lo tienen así, porque se interesan por el otro, se interesan de cómo llegó el otro, se interesan qué le pasa al otro.
0: Y ese, ese concepto que, que, perdón que te interrumpa, Mauricio, pero ahorita eh, tuve así como, como dicen, una, una, me acordé de un momento en mi vida donde solemos pensar como en, en agrupaciones, en decir eh, los mexicanos, los colombianos, los brasileños, y tratamos como de clusterizar y decir o oh, los que somos ejecutivos o, oh, pero algo que, que, que conforme me ha tocado ir viviendo distintas experiencias me he dado cuenta es que más bien somos los seres humanos, las personas. Y hay emociones y hay necesidades que ahí están en distintas partes del mundo, ¿no? Eh, yo tenía este, este paradigma de decir, pues es que, por ejemplo, las personas de Estados Unidos son muy frías y allá la cultura de trabajo es diferente. Y, y me tocó ir a vivir una experiencia en una empresa de Estados Unidos tiempo completo donde yo me daba cuenta que en efecto pasaba lo que tocabas de comentar. Llegaba a la junta y era proyecto, ABCD, no sé qué, juju, listo, vámonos. Y yo veía que eran juntas de 15 minutos. Yo, yo no creí, de verdad, yo no creí que se pudiera tener una junta de 15 minutos porque mi normal era al menos llegar y decir, hola, buenos días, ¿cómo está? Eh, Había al menos ahí dos minutos de introducción que no estaban en la otra agenda. Pero algo interesante es que cuando platicabas con las personas, yo les decía, oye, ¿y no te gustaría pues, que fuera diferente? O sea, que a lo mejor arrancáramos diciendo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aunque fuera muy breve, no te digo piedra del tiempo y todo. Eh, estaba un poco peleado con este concepto de, es que lo hacemos así por ser muy productivos, pero cuando les planteabas una posibilidad de un nuevo normal que implicara conectar con esa persona que tienes ahí al lado, cambiaba y decían, estaría muy padre, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que simplemente tal vez tenemos diferentes normales, pero no por eso debemos asumir que, que las otras personas no, no necesitan o no les gustaría lo mismo que a uno le gustaría. Hay un tema de humanidad antes que todas las fronteras y etiquetas que nosotros ponemos, que, que yo lo descubrí hasta que estuve allá. ¿no? Yo, yo vivía con este paradigma de deberíamos de ser como son allá. Y, y cuando empiezas a contrastar, dices al final simplemente son normales y, y siempre vamos a tener nuestro poder el ir a buscar un nuevo normal, que es algo que a mí me encantó que, que aprendimos contigo en la academia que era, hay cosas que son normales y puedes tener nuevos normales que te expandan y hay cosas que hoy sabes y que aprendiste que también puedes desaprender para poder ir haciendo estos, estos cambios, eh, entonces a mí me parece que son cosas muy liberadoras porque no, no buscan meterte como en una cajita, por el contrario es un proceso constante de de crecer, de expandirte, de, de conectar, que, que te vuelve, para mí se volvió como un motor que, que te activa, ¿no?
1: Mira, eso que estás diciendo es bien, bien relevante. Fíjate que eh, si estás y si nos están escuchando personas de marketing y personas de, de negocio, eh, cuando estamos hablando de estereotipos, o sea, el, el liderazgo es muy fácil caer en estereotipos. Bueno, pues que somos así o somos asá. Los estereotipos no ayudan. Hoy, entre más distinciones tengas, mucho más potente se vuelve el constructo de la relación. Fíjate, yo tengo mellizos, llamamos en Colombia mellizos cuates, creo que se dicen en, sí. en México, ¿verdad? Bueno, pues Simón y Tomás, que son dos de mis hijos, yo tengo tres hijos, eh, Paula, que es la mayor, Simón y Tomás, que son cuates. Eh, Simón y Tomás son mellizos, se llevan dos minutos. Si yo, si, si yo pudiera decir, ellos son mis hijos, son iguales, estaría dejando de ver las distinciones y los volvería un estereotipo. Ya, esos son. Esto es uno y este es otro que son igualitos. Pues fíjate que yo con un, el uno converso de una manera y con el otro converso de otro, porque sus intereses son distintos, ven la vida distinta. Entonces, si nos vamos a ir, eh, y no lo digo en este momento de pandemia, ¿no? porque pues en este momento estamos como en no lockdown, que no nos, por lo menos en Colombia, no se permite este desplazamiento eh, entre ciudades, y, y ¿verdad? Pero supongamos que en un futuro, o, o lo que ocurría antes, y es que nos íbamos a ir eh, a, una, a, a un día de recreación, a un paseo. No sé si, si en México se dice un paseo, que nos vamos sí. a ir a un paseo. Ok, nos vamos a un paseo. Si yo quiero invocar, engrandecer la vida de Simón, le podría decir, ven, Simón, ven. ¿sabes qué va a haber en el paseo? Hay, una, hay un campo de fútbol maravilloso, está iluminado, vamos a poder jugar de día y de noche y van a ir A, B, C, D y vamos a poder tener partidos de fútbol. También va a haber motos porque le encanta esto y a esta persona inmediatamente le brillan los ojos. Si llamo a Tomás, Tomás es una persona sistémica, es una persona más conversacional, es una persona que le encantan los videojuegos, pero además es un, son videojuegos con los cuales se relaciona con otras personas, le encantan las conversaciones con los adultos, le encanta hablar de política, le encanta hablar de geografía, le encanta hablar de contextos, de compañías, dice que va a ser empresario. En fin, si yo voy a invocar a Tomás y le digo la misma cosa a Tomás, ven, Tomás, va a haber un campo de fútbol, van a ir a BCD, va a haber motos, él me va a decir ok, pero eso no es lo que a mí me llama, me engrandece el corazón. ¿Qué le digo? Mira, va a ir esta persona, va a ir esta persona, hay Wi-Fi, porque evidentemente para él es supremamente importante, claro. vas a poder desarrollar tu investigación, vas a poder, y entonces lo tengo al, al servicio. ¿Qué significa esto? Los estereotipos, y si estás en marketing me vas a, me vas a comprender, son muy diferentes de los arquetipos. Ahí cuando tú dices, aquí hay una persona, y empiezas a conocer las distinciones de esa persona, sus gustos, sus maestrías, su identidad, su potencia, lo que le gusta, lo que le llama, lo que le exalta, puedes empezar a ofrecer productos distintos. ¿Por qué? Porque conoces particularmente y transversalmente las distinciones que cada persona tiene. Esto significa cada persona conversa distinta, nos relacionamos distinto. No es lo mismo una persona que otra. En esta pandemia hay liderazgo que en este momento se está poniendo al servicio y lo que antes eran reuniones que arrancaban de una, mira cómo está esto. Hoy, quizá por la pandemia y porque cada uno está en sus casas y demás, ya hay líderes, eh, digamos, que han entendido que entrar primero en un contexto de conexión, de conexión, no importa cómo te conectes, tú te conectas de una manera, Fer, yo me conecto de otra, el otro se conecta, ¿cómo conectamos a las personas? Y con esto cierro, yo quiero, quisiera explayar lo siguiente. Fíjate, la maestría del liderazgo es saber distinguir estados de ánimo y transformarlos para generar nuevos estados de ánimo que posibiliten la generación de valor. Eso es un tema. Profundamente potente. Y no me crean las personas que los están viendo o escuchando. Compruébenlo. Fíjate, desde un estado de ánimo es posible que ciertas acciones de den, que se den, perdón, y desde otros estados de ánimo, esas mismas acciones no se pueden dar. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo casi que los tiene secuestrados. Entonces, ahora, ahora te voy a platicar de eso, porque el, el arte del liderazgo, de esta marca de liderazgo específicamente, es también el arte de ver validar y modificar estados de ánimo imposibilitadores a estados de ánimo que se vuelvan posibilitadores de acciones que generan valor.
0: Y justo ahí algo, algo que quiero puntualizar es, para poder hacer eso, no hay manera si no hay una conexión y si no hay un interés genuino en la persona, ¿no? Porque hay, yo, yo creía que ya era cada vez menos común, pero al final te lo sigues topando este concepto de liderazgo de pues yo como ya pasé este camino, pues los demás me tienen que seguir o porque yo tengo esta posición, los demás me tienen que seguir. Y, y es una, que, que creo que también comentamos en la academia, que son, son cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es tu jerarquía, pero eso no te da liderazgo, ¿no? O sea, te da un, una jerarquía, un estatus, una etiqueta, pero no necesariamente eso te hace un buen líder, ¿no? Eh, al final, me encantaba ahorita que mencionabas, este, lo mencionabas así como que de, de fondo, pero es algo sumamente importante que es el para servir. Y es un concepto con el que yo estoy ahora sí que muy, muy, muy casado, que es el liderazgo tiene que ver con tú al servicio de, y no con la gente a mi servicio, porque yo ya llegué a brincar a, a tal escalón. Pues a manera de que tú logras auténticamente conectar con las otras personas, es como puedes llegar a tener un, un liderazgo sobre ellos, pero eso para mí es un interés genuino en la persona. Si eso no existe, difícilmente lo vas a poder liderar, porque... A veces cometemos el error, siendo, poniéndome en los zapatos de líder, puedes cometer el error de creer que, que hay cosas que tú ves y que los demás no ven. Y, y creo que, que, que eso es algo, uno de los principales errores. Es decir, yo puedo llegar a pensar que yo sí me doy cuenta cuando alguien no está interesado, pero que las otras personas no. Y, y no es así, simplemente las otras personas también se dan cuenta cuando no estás interesado. Y ahora con esto de lo de la pandemia me tocó platicar con una persona que me decía que en su empresa les estaban pidiendo que fueran a preguntarles qué hicieron el fin de semana. Y esto lo iban a hacer para buscar investigar si habían salido y tratar de entender quiénes eran casos potenciales de contagio. Y mi primera pregunta fue, una duda, ¿normalmente lo hacían? O sea, es algo que ustedes normalmente hacen. Llegas el lunes, le preguntas cómo estuvo tu fin de semana y cuéntame. No. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esas personas no van a ver lo raro y lo van a sentir que no es auténtico el interés genuino por saber cómo pasaron un fin de semana? ¿Tú te darías cuenta? Sí. ¿Y por qué ellos no? O sea, al final todos somos seres humanos y tenemos también ese sentido de intuición y de leer a las personas. Yo no te creo que de la noche a la mañana despertaste con un interés genuino de ayudarme si esto no lo has venido cosechando con el tiempo, porque también lleva tiempo crear estas conexiones. Creo que ahí te perdimos un poquito en la lista.
1: Listo, ya, excusas. Sí. Eh, fíjate que estás hablando de algo bien relevante y tiene que ver con la conexión. Eh, las conexiones, digamos que esa, eso que nos une a nosotros mismos y a los demás, son fundamentales, porque sin las conexiones... Eh, no tienes esa información relevante, ese potente, elemento potente para poder establecer esos hábitos de servicio. Fíjate que, eh, y, y aquí te voy a platicar de algunos elementos que son fundamentales en el tema del liderazgo. Uno, te voy a hablar quizá de tres principios en los cuales yo vivo, y, y principios significa como leyes que, se, que, que ocurren, no porque yo las quiera, es como la ley de la gravedad. Yo puedo negar la ley de la gravedad o llamarle de otra manera, pero la ley de la gravedad ahí está. Es un sí. principio, ¿verdad? Es un principio activo. O sea, si yo tomo esto y lo suelto, se cae por varios temas. Uno, porque lo suelto. Dos, porque evidentemente existe la ley de la gravedad. Y tres, porque quizás esto tiene un peso suficiente para eh, no, no, no salir hacia arriba, ¿verdad? No, o sea, no es, una, eh, no es un globo de helio que, que va, va inmediatamente a pesar menos y salir hacia arriba. Así es que físicamente él podría explicar. Pero también podría decir, los, los, se cae porque también lo suelto, porque evidentemente hay una acción por la cual respondo y es que lo suelto. Entonces, ¿esto qué significa? Hay unos principios activos y quisiera tocar tres principios básicos que tú me dirás si son o no eh, y aplican para todos. Estos tres principios que son y aplican para el liderazgo es uno, nos levantamos todos los días a ese elemento de conexión, por lo cual necesitamos construir elementos de lealtad y de fidelidad con nosotros mismos y con los demás. Casi que quisiéramos construir esos lazos, esos elementos de conexión. De hecho, eh, a veces cuando no estamos lográndolo, aparecen la culpa, la vergüenza, aparecen esos elementos, el temor, ¿no? Surge justamente de esa necesidad del ser humano de conectar consigo mismo y con los demás. Luego, un primer principio es necesitamos de conexiones. Conexiones se refiere a esas relaciones adecuadas donde haya fidelidad, lealtad con nosotros mismos y con los demás. Fíjate, la verdad, por ejemplo, hablar en la verdad, hablar transparentemente, nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Hoy la gente pide, háblenos transparentemente, cuéntenos la verdad. Si va a pasar alguna organización por aquí, ya sea cuéntenos. ¿Por qué? Porque... Nada te quita, nada te quita más brillo que vivir como escondido detrás de una mentira. Entonces, casi que una relación potente arranca desde esa vulnerabilidad, querer aprender, hablar desde la transparencia. Cuando sabes, sabes. Cuando no sabes, no sabes. Cuando te puedes atrever, te atreves. Cuando no tienes la capacidad por X, Y, Z motivo, también te dices, mira, yo, yo quisiera no hacerlo porque siendo leal conmigo mismo y contigo también, siendo completamente fiel a esa conexión, quizá hablamos en la verdad. Entonces, lo primero es nos levantamos uno a poder buscar esas conexiones genuinas, genuinas, potentes, relevantes, para poder, a través de esas conexiones, establecer elementos de valor. Ese es lo primero, ese es un primer principio, nos queremos conectar, ahí aparece la lealtad, la fidelidad, ese es uno, por lo cual, la transparencia, hablar en verdad, hablar abiertamente, reconocernos, en lo bueno, lo malo, en lo singular, lo medio, lo que sea, reconocer específicamente que algo está pasando es fundamental. Eso es un primer principio. Y ahí no me gustaría nomás,
0: principio. antes de, de movernos al segundo, perdón que te interrumpa, pero es, eh, es esto que hablas de hablar con la verdad, es poderosísimo, porque a lo mejor alguien dice, ok, le voy a decir lo que va a pasar con la organización, y pues es, es parte de esta comunicación, que es algo que personalmente cada quien decide, pero yo me he dado cuenta con mis equipos de trabajo que es. Es poderosísimo tener esta transparencia, esta comunicación, sea lo que sea, buenas o malas, pero siempre tenerlo y que no sea de rebote que se enteran. Pero por otro lado, eh, algo, algo bien poderoso también es, es decir la verdad también sobre tu vida, tu vida personal y tu, y tu naturaleza humana, porque si yo no les digo que yo me siento cansado, pues entonces eh, ellos te asumen como si tú fueras un superhéroe que no se cansa, pero eso desconecta porque es como cómo me va a entender si él no vive esta realidad, cuando al final todos la vivimos. Entonces, pasar de este concepto de líder héroe, que no, que no se cansa, que no, que no se estresa, que no, pues al, al final eh, termina por distanciar a veces a las personas. Pero más bien decir, ¿sabes qué? Yo sí experimento todo lo que tú estás experimentando y yo uso estas técnicas para volver a conectar con una energía más positiva, para sentirme con, con empuje. Al final eso contagia y por otro lado eh, les abres la puerta que ellos puedan llegar el día de mañana a decirte, ¿sabes qué? Hoy me siento cansado. Y, y a mí me ha tocado ocasiones en las que te, te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Cuando tú dices, es viernes, y la verdad la semana estuvo muy pesada y hoy, hoy particularmente hoy me siento cansado. Así, ya, ya estaba tocando así yo la, 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 la lona de que ya ocupaba la pausa. Y en ese momento se empiezan a sumar a la conversación más personas de, de verdad, yo también. No, para mí esta no fue así, pero la semana pasada sí fue. Entonces, abres una puerta a, a esta conexión, pero que es auténtica, porque te, te vas y te muestras como un ser humano que también es vulnerable, que también tiene emociones, que también nos estresamos y también nos equivocamos. Entonces, a manera que tú les dices, yo también me equivoco, pues logras hacer una conexión porque estamos hablando de verdades, ambos nos equivocamos. Ahora, ¿cómo trabajamos en conjunto para que no vuelva a suceder? Es diferente. Pero el decir, yo no me equivoco, pues cada vez que esa persona se equivoca, pues se va a empezar a autocastigar y a sentir que es de lo peor y tal vez me van a despedir. Entonces, es sumamente importante hablar de la verdad, pero no solo en la parte profesional, sino al menos yo, yo lo que he visto desde mi experiencia es también en la parte personal. O sea, ser, tener esa apertura y esa transparencia de lo que también uno experimenta en casa y eso te permita eh, sostener conversaciones muy poderosas y tal vez un poco más personales, no de dientes para afuera, como decimos a veces.
1: Sí, mi, mira, está, estás estableciendo, digamos, que acá un parámetro bien, bien singular. Eh, el tema de podernos vulnerar. Vulnerar significa abrirnos, de sentirnos que son, estamos completos, acertando y no acertando, pero estamos completos. ¿Qué significa completos? Podemos aprender, Podernos reconocer los unos y los otros. Fíjate que hay un principio activo de las relaciones humanas. A, hay, la, a las personas las admiramos por sus fortalezas. Porque tú dices, mira, yo admiro, si tú miras cualquier héroe de Marvel o héroe histórico que, que, que admires o cualquier elemento del cine, tú dices, yo admiro a esa persona por sus fortalezas, porque es fuerte, porque es potente, porque me, me lleva a vivir ciertas cosas. Las admiramos por sus fortalezas a los líderes. Nos admiran por las fortalezas. Pero la gente se conecta con nosotros desde nuestras debilidades. Nos admiran por las fortalezas, pero la conexión viene desde las debilidades. ¿Eso qué significa? Cuando tú puedes nombrar, y, y digamos que lo hacemos mucho en, en, en esquemas de liderazgo, cuando yo eh, hago los podcasts que hago, eh, platico de lo que platico, es porque abiertamente, abiertamente, puedo contar lo que me pasó. Puedo contar mi error, mi negligencia. Puedo contar mi, mi grandeza. Puedo contar lo grande que me pasó, pero también lo, 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 lo disminuido que me sentí ciertos momentos. Y esos testimonios te dan la conexión con los seres humanos. ¿Y por qué? Por lo que estabas diciendo ahorita. Porque decimos, yo al igual que tú, me pasó esto. Al igual que tú. Puedo sentir esto. Al igual que tú, pasa tal cosa. Con mis hijos, te digo, a veces digo, mira, al igual que tú, a mí me pasaba esto en el colegio. Y no, es, no significa que somos iguales, sino eso que sientes tú, también lo siento yo, lo siente ella, lo siente él. Así es que es algo que podemos validar, que yo puedo reconocer en tu singularidad, en tu unicidad. Tú eres único, irrepetible. Y en eso único, irrepetible, nos pasan cosas similares. Y le pasa al, al señor de la China y al que está en Bolivia, al que está en la India. Yo tengo socios en la India, eh, tengo una sociedad con una compañía que se llama Praten Technologies, y pues somos muy diferentes en muchas cosas, pero fundamentalmente hay elementos que nos unen. Y en eso que nos une está el verdadero valor. Y por eso tenemos algo tan relevante, con personas quizá tan distantes culturalmente hablando. Pero cuando uno empieza a ver lo fundamental, lo esencial, ahí está, lo que nos une, lo que nos engrandece, porque tenemos muchas fortaleces y lo que nos une, lo que nos conecta justamente desde nuestras propias debilidades. Así es que este primer principio de buscar conexión, buscar conexión, buscar lealtad, buscar fidelidad, es algo que ojalá tú como líder, eh, las personas que nos están escuchando, puedas validarlo, puedas eh, mirar si ese principio realmente te toca a ti, si realmente necesitas de la conexión con otros. Y con otros, me, me estoy refiriendo a personas eh, posiblemente del mundo animal, posiblemente personas de marcas, posiblemente de muchas distinciones con las cosas, con los colores, necesitamos conexión, necesitamos identidad. Ese es un primer principio. Y si lo conoces y lo platicas y lo practicas, de alguna manera vas a empezar a conocer mejor a los seres humanos que están contigo, alrededor en tu familia, en tu equipo de trabajo y en tu organización. Ese es un primer principio, Fer, muy, muy grande. La fidelidad, la lealtad, dado esa necesidad de conexión de todo ser humano, de todo ser humano. Vuelvo y te repito, de ahí emerge la vergüenza, la culpa. Emergen elementos que al sentirnos desconectados o posiblemente desconectados, nos queremos esconder. ¿Por qué? Porque requerimos de la conexión. Entonces, al vernos quizá vulnerados, nos, nos, nos queremos es meter debajo de una estantería, cuando podríamos justamente es, eh, reconocer que hay cosas que no sabemos, reconocer que hay cosas que sí sabemos, reconocer qué cosas que podemos hacer, reconocer qué cosas que no podemos hacer solos, pero podemos conseguir. Eh, otros elementos y otros recursos. Así es que ese es un primer principio. La lealtad, la fidelidad nacen de un elemento y una necesidad de conexión del ser humano. Ese es uno primero para poder liderar y para poder potenciar. Uno segundo, Fer, es dado eso, hay que poder facultarnos y darnos el permiso de construir relaciones de confianza. La primera es la conexión. La segunda es que dada la primera, entonces requerimos construir relaciones de confianza. Y básicamente ahí te diría, Fer, hay algunos atributos de esa confianza. Uno, que haya cercanía, que haya posibilidad de cercanía, lograr ganarnos esa posibilidad de cercanía, lograr hablar de esa conexión que estábamos hablando en el principio primero. Esa conexión evidentemente nos genera la posibilidad de acercarnos, de vulnerarnos, de potenciarnos, de conocernos. Ahí aparecen todos los elementos del servicio. ¿Cómo podemos servir si no construimos relaciones de confianza? Entonces, la confianza, uno, cercanía. Dos, credibilidad, que realmente podamos potenciar y abrir el corazón y que nos crean, poder hablar en la verdad, podernos vulnerar también y podernos eh, desarrollar como seres humanos que podemos conectarnos desde la credibilidad desde que nos puedan creer, desde que nuestras promesas se cumplan. Fíjate, una, una organización es una red de promesas, algunas cumplidas y algunas incumplidas. Y ahí está nuestra promesa de valor. Nuestra promesa o propuesta de valor es una promesa, es un compromiso. Compromiso es una palabra que viene de con promesa. Compromiso, de nuestros compromisos habla específicamente el, el elemento de liderazgo cómo cumplimos nuestras promesas, cómo decimos lo que decimos y facultamos lo que decimos, cómo nos, nos podemos abrir las personas, dos, en la credibilidad, tres, en la confiabilidad, la confiabilidad tiene que ver con ese compromiso de encontrar los recursos para poder cumplir con nuestras promesas, volvernos personas confiables, que podamos conseguir los recursos, conseguir a través de la verdad, decir, mira, si sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer aún, yo necesitaría de tu ayuda, levanto la mano, mira, estos elementos no los conozco, ¿quién los conoce? ¿Quién no ha puesto en una red social necesito tal cosa? Inmediatamente te dice, yo lo tengo, yo sé quién lo tiene. Evidentemente cuando la confiabilidad llega y es que yo te quiero ayudar, yo te quiero aportar porque lo estás necesitando, lo estás necesitando. No sé si has ido a un restaurante, Fern, y de pronto aparece, no sé si existe en México, en Monterrey o en Ciudad de México, o en Guadalajara o en cualquiera de las ciudades donde te encuentres, eh, eh, algunas personas eh, algunos, eh, personas que te están sirviendo un restaurante, eh, allá se dicen, los, 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 ¿cómo, ¿cómo se le dice? ¿Meseros? Meseros, sí. Meseros, exacto. Viene un mesero y aquí dice personal en entrenamiento. Aquí dice personal en entrenamiento. Si es algo que tu te dice personal en entrenamiento y esa persona dice, mire mucho gusto, me da mucho gusto atenderles hoy. Yo, mi nombre es Mauricio, yo les voy a atender el día de hoy. Yo soy personal en entrenamiento, así es que yo espero poderles servir de antemano. Si alguna cosa no sé, yo espero que pues, me den el permiso de, si algo dice personal en entrenamiento, ¿cómo tratas a esa persona que está en entrenamiento?
0: Ahora sí que con una, de cierta manera con una menor exigencia, ¿no? Aunque a lo mejor sí, es la palabra que se me viene. Hay un tema de comprensión o una expectativa de que está en ese proceso.
1: Entonces, fíjate, ahí nos conectamos distinto, generamos una confianza distinta, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, tú eres padre, Fer, ¿acaso no eres un padre en entrenamiento? Claro. Tú eres esposo, Fer, ¿acaso no eres un esposo en entrenamiento?
0: Tú días. eres jefe,
1: Fer, tú eres jefe, tú eres líder. ¿Acaso no eres un jefe y un líder en entrenamiento? Exactamente, sí. Eres un ser humano, Fer. ¿Acaso no eres un ser humano en entrenamiento?
0: De aquí hasta el último día.
1: Claro, entonces si nos podemos poner ese gafete, de, estoy en entrenamiento, estamos en entrenamiento, nos damos permisos de construir confianza de manera distinta. Porque no entramos a exigir, a demandar, sino a valorar, a engrandecer a potenciar, y así se construye confianza, cuando de alguna manera nos vulneramos, nos potenciamos, podemos ver de manera adecuada, genuina, para construir cercanía, para poder hablar desde la credibilidad, para poder construir confiabilidad, y por último en la confianza, poder construir estados de ánimo que emergen desde el servicio, desde la colaboración, desde el conocerte, Fer. Yo no podría servirte a ti si yo no te entro a conocer. Y para eso requiero, uno, conectarme contigo. Dos, generar cercanía. Tres, generar credibilidad. Cuatro, confiabilidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar un espacio, un contexto que nos permita platicar, que nos permita conversar, que nos permita engrandecer la relación. Y entonces viene el segundo principio y es construir confianza. Esa es una base muy potente que surge del primer principio y es esta necesidad de conectarnos, de estar conectados. No sé si alguna, si, si recuerdas tu primer día en la organización en la cual nos, nos conocimos. Eh, ¿Quién te recibió? ¿Quién te dijo bienvenido? ¿Quién te llevó? En fin, yo platico con muchas personas que dicen, mira, mi primer día, mi primer día, fue un día en que nos dijeron, buenos días, ¿cómo están? Mira, esta es la nueva persona, este es Mauricio, el nuevo, aquí está, saluden uno nuevo, hace así. Ahora siéntate aquí y arranca a trabajar y arrancamos, ¿verdad? Ahora, hay personas que creen que el primer día solamente es uno. Yo, yo te digo, desde el liderazgo, el primer día es hoy y el primer día son todos. Tú puedes hacer de hoy también tu nuevo primer día. Un nuevo normal que significa una nueva manera de conectarme contigo, Fer. Una nueva manera de reconocer que podemos construir hoy confianza distinto. Quizá ayer, si es que en algo, pudimos pasar de largo. Eh, yo tengo un principio con mi esposa y es que vivimos un día a la vez. ¿Qué significa eso? Hoy, lo que vivimos hoy, se encapsula, lo valoramos. Y si hay algo que hicimos mal o que hicimos bien o que hicimos regular, lo valoramos. Y mañana... Podemos potenciar un nuevo día, un nuevo primer amanecer, un nuevo primer elemento conversacional. ¿Eso qué significa? Renovamos nuestros votos permanentemente en el liderazgo. Es muy relevante reconocer a las personas, reconocerte a ti mismo para poder generar conexión y generar esos alitos de confianza todos los días. No, de, no cargar con, con elementos que quizá nos han tallado y que llevamos cinco años, no es que desde que hicimos tal cosa, es que desde que tú me dijiste eso por allá, hace como seis años, que enrareció la relación, ¿qué pasaría si yo me permitiera conectarme contigo, Fer, o con cualquier persona, estoy poniéndote a ti de ejemplo, eh, simplemente Hoy, de manera distinta, ayer, si es que en algo nos equivocamos. O engrandeciendo, si es que en algo acertamos. Oye, que eso que hicimos ayer fue maravilloso. ¿Qué pasaría si lo potenciamos? De ahí salen las, nuevas, las buenas prácticas. La innovación sale de eso, de atrevernos a recorrer caminos de conexión con esos mercados que atendemos, con esos elementos que son desconocidos. La innovación viene del, del, de, de, de caminar, como digo yo, dar pasos de fe en la neblina. Que, pero dar pasos de fe en lo desconocido para poder, uno, conectarnos. Dos, construir confianza. Ese es el segundo principio, Fer. Primero, conexión. Todos requerimos de conectarnos. Dos, de construir relaciones de confianza. Y cuando uno construye relaciones de confianza, obtiene el primero. Y es lealtad, fidelidad, complementariedad. Podemos ver distinto. Cuando tú tienes relaciones de confianza, ves distinto, conversas distinto, te relacionas distinto, produces distinto, sirves distinto. Y esos son los contextos y estados de ánimo que yo te decía ahora que en el liderazgo tienen que, que el líder tiene que ser, eh, hacerse cargo de poder, uno, observar los estados de ánimo reinante en las personas, en sus equipos, en sus organizaciones, para tener esa potestad de tener información y a partir de lo cual transformar estados de ánimo para poder facilitar nuevas conexiones, nuevos elementos de confianza. Nos falta un principio, Fer, pero ahí quisiera parar para, para ver qué, qué tienes. Claro, para, para y de
0: entrada, algo que, que no me gustaría cerrar el capítulo de hoy sí, sin esto es, eh, de entrada, eh, ahora sí que a, a mí me gusta que, que cerrar con, con una pregunta como de reflexión y, y naturalmente yo te diría... Eh, Antes de que nos contaras de, de, de este, ahora sí que sobre esta pregunta de reflexión, me gustaría que nos platicaras de este concepto de esperanza. Es algo que, que yo recuerdo, tengo así grabadísimo lo que nos platicabas de la esperanza de esa academia y es algo que al día de hoy sigo llevando conmigo y sigo externando a las demás personas. Eh, recuerdo mucho esta, esta invitación que nos hacías y me gustaría ahora sí que, que nos contaras brevemente. Qué es este concepto de. Yo, yo lo etiqueté como liderazgo de esperanza, ¿no? Pero si ¿sí nos puedes platicar un poco de ello.
1: Mira, y, y justamente esto nace de estos tres principios, justamente ese, ese elemento que, que platicábamos esa vez de esperanza. Te platicaba de un principio y es el de conexión, el segundo que es de confianza. Te voy a platicar del tercero que tiene que ver justamente con esa, que, con lo cual quizá terminaremos. El tercer principio es: nos levantamos todos los días a resolver problemas. Y problemas no me refiero a algo malo, problemas son retos, son elementos que tenemos para observar, para potenciar, para ver. ¿Qué maravilla es que podamos eh, generar valor? ¿Generar valor qué es? Resolver problemas. ¿Resolver problemas qué es? Cuando tú dices, yo tengo sed, y alguien te dice, yo tengo yo yo te, yo te ofrezco un vaso de agua, tú dices, no, es que yo no tengo sed, pero no de agua. Entonces quizá no tienes sed, tienes un antojo. Entonces, hay cosas que resuelven para ti eso que tú estás necesitando. Cuando tú como líder puedes observar cuál es la necesidad del otro y te puedes comprometer, a ayudar a absorber esas necesidades como persona, como equipo, como organización, como familia, entonces te conectas distinto, construyes elementos de confianza distinto. Entonces, eso tiene que ver con el tercer principio, conectarnos para qué? Para construir confianza. ¿Para qué? para poder levantarnos todos los días a servir y ayudar a resolver problemas. Fíjate, Fer, somos valorados por el tipo de problemas que somos capaces de ayudar a resolver. Y en ese sentido, hablamos entonces de la esperanza, tomando estos tres principios. Uno, de conexión. Dos, para construir confianza. Y tres, en esos dos primeros, para ayudar a resolver problemas. Y entonces, en este momento de incertidumbre, Fer, la gente que dice, la incertidumbre es no tener certezas. Pero hay una que sí tienes. Y es que puedes ser embajador de esperanza. ¿Y qué significa embajador de esperanza? Tener en tu palabra los elementos adecuados para soplar las brasas no sé si eh, en los barbecue en, los, en, los, en las barbacoas, o no sé cómo le dicen. En las, ¿no? las carnes pronto? asadas. Las carnes <ríe> asadas y demás. De pronto estás ahí en el barbecue, estás con tu familia o con tus cuates, o en fin, o con, con, con lo que, las personas que sean, y de pronto estás prendiendo, supongamos que lo, lo, lo prendes al carbón, y estás prendiendo, y, y no sé si se llaman brasas, ¿verdad? Eso que sí. empieza a emerger de los carbones. Y entonces empezamos a soplar. Bueno, pues en el liderazgo, existe la potestad. Y entiéndamelo como una analogía, porque sí. ahora, pues con el COVID, la gente dice, a mí ni que me soplen, ¿no? Porque es una analogía, pero te quiero decir, es una analogía, el líder, ¿qué hace? Avivar la llama que hay en el otro, soplar las brasas, porque todos, sin ninguna excepción, Fer, tenemos una, una llama encendida, que a veces, por temor a, a, la, a la desconexión, por no vivir en ambientes de confianza, por no tener claro específicamente que tienes una llama al servicio de los demás entonces se nos va esos elementos de poder avivar esa llama que hay en otros entonces yo te invitaría a ti Fer y a las personas que nos están escuchando que no llegue alguien a tu vida a una conversación o a una plática sin que se vaya con mayor esperanza, ¿Qué es esperanza es la facultad de poder ver oportunidades, de poder ver posibilidades, de poder ver opciones, de verte facultativo, de verte valioso para alguien. Cuando tú le dices a alguien, oye, ven, qué relevante, qué es eso que acabas de decir. Gracias por esa pregunta que acabas de hacer. Gracias por la duda que tienes. Gracias por la responsabilidad de venir todos los días a este lugar. Así aparezca para muchos, como se dice en inglés, como un must. Sí, yo sé que es un must. Yo sé que firmaste un contrato de trabajo. Yo sé que tu lugar es aquí porque es que eso es lo que dice tu contrato de trabajo. Pero más allá de eso, a pesar de eso, aquí estás poniendo el cuerpo, poniendo el cuero, poniendo los elementos todos los días. Gracias por eso. Gracias por atreverte. Gracias. Ahí las personas empiezan a ver mayores posibilidades, desde una mayor y gentil conexión, desde la compasión. Y compasión no me refiero a la lástima, porque hay gente que cree que la compasión es lástima. Compasión es el arte de ver a las personas realmente como legítimos otros, dignos de ser vistos, de ser escuchados. Y cuando esto se ejerce en el liderazgo, Fer, empezamos a portar palabras de esperanza. ¿Qué significa eso? Palabras de conexión, palabras de construcción de confianza, palabras de ánimo real para poder comprometernos a resolver lo que tengamos que resolver para poder seguir adelante. La esperanza significa eso, es tener al borde de tu palabra, de tu conciencia, de tu corazón, de tu conocimiento, de tu, eh, digamos que de tu vulnerabilidad, siempre la facultad de que puedas caminar contigo mismo y con otros para poder ayudar a resolver los problemas que tengamos y tener la certeza de que nuestro talento, que es básicamente que nuestra capacidad, que nuestro compromiso, que nuestro lugar de contribución existirá siempre el ánimo de ayudar a resolver lo que tengamos que resolver. Luego, cuando alguien llega a ti, y ya para cerrar en este tema de esperanza, y, y, y te dice, mira, estoy pasando por un momento difícil. Ayer justamente hablaba o platicaba con una niña que debe tener como unos 32 años eh, y, y, y me cuenta cosas, me abre su corazón. Eh, justamente de una, de una plática que di como para 180 personas virtual, así como lo estamos haciendo en este momento. Y, y ella me dice, mira, ¿te puedo platicar un tema? Y yo, claro, por supuesto. Me dice, mira, eh, yo he tenido muchos inconvenientes. de una hija de 12, la tuve cuando yo tenía 20. tuve Y he tenido muchos inconvenientes, me he sentido muy sola. Y resulta, Fer, y aquí lo puedo decir porque no estoy diciendo quién es, pero así es que yo tomo el, el caso, pero no digo quién es. Eh, ella dice, yo tuve muchos inconvenientes en mis relaciones eh, sexuales cuando estaba justamente creciendo a los 12 años eh, tuve un, un momento de abuso y esto me lo cuentan, fíjate, estamos hablando en contextos de liderazgo, pero esta persona me dice, me cuesta mucho relacionarme desde la confianza con las personas y eso que tuvo una niña de 12, luego fíjate, viene desde que tenía 12 y tiene 32 y a veces su tema de trabajo básicamente se ve eh, vulnerado, potenciado o conectado con ese momento cuando tenía 12 y fue abusada yo te pregunto, cuando ella me dice esto, mi plática con ella la tiene que llevar a que ella salga de esa plática con mayor esperanza, Espec viendo totalmente. posibilidades, viendo potencialidad, avivando la brasa interior que tiene, quizá ha estado dormida por tantos años. Pues en este momento iniciamos un proceso que tiene que ver básicamente con su organización, pero ese, ese dato que te doy, Fer, es solamente un ejemplo para decirte, hay personas que perdieron la esperanza por un hecho. Hay personas que perdieron la esperanza por una relación. Hay personas que perdieron la esperanza por una creencia falsa que les hace sentir que no son valiosos. Hay personas que perdieron la esperanza porque dejan de creer en las personas que están a su lado. Luego, ser un embajador de esperanza te lleva a eso. Uno, a reconectar con personas y a reconectar esas personas con los demás. Dos, a construir un ambiente y estados de ánimo donde reine la confianza. Y tres, a a sentirnos válidos y potentes para levantarnos todos los días a servir con el corazón y con el alma y ayudar a resolver los problemas que de alguna manera, cualquier problema que, tenga y que tengamos enfrente con la certeza de que vamos a encontrar los recursos adecuados para poder seguir avante.
0: Y en ese, en ese sentido, eh, Mauricio, justo este tema de esperanza lo, lo conecto yo. Estaba recientemente, ya terminé el libro de El hombre en busca del sentido de, de Víctor Franco, que de verdad creo que ahorita es un libro que para el que no lo haya leído le va a traer muchísimos aprendizajes y le va a llenar de perspectivas muy empoderantes. Pero algo que me encantaba y, y que mencionaba él es que dentro del campo pues había personas que, que ellos decían que iban desarrollando de cierta manera una, una intuición por aquellas personas que ya, pues ya iban para abajo y que eventualmente iban a perecer. Y que la manera en la que ellos identificaban era cuando alguien proclamaba o decía en voz alta, o incluso ya, ya compartía que había perdido la esperanza de que algo mejor venía. En ese momento ellos lo declaraban un muerto en vida porque eventualmente iba a pasar y se, y se cumplía. Pasaban unos días y esa persona perecía, porque a la hora de que perdían esa esperanza por un mejor futuro, ahora sí ese hombre, esa persona, esa mujer, ya no tiene un sentido en su vida. Y, y es, es algo que creo que todos, absolutamente todos, indistinto de donde estés, debemos ser embajadores de esperanza y... Y yo creo que, y normalmente cierro con esta pregunta de reflexión, pero hoy lo que me gustaría más bien es que cerremos con una invitación a todos los que nos escuchan a que sean embajadores de esperanza. Creo que, que no habría un mejor cierre que ese porque es algo que, y no solo en estos tiempos, porque hemos, ahora a veces comete uno el error de acotar todo a estos tiempos, a la pandemia, a la contingencia. no Esto es algo permanente. Como humanidad, como seres humanos, necesitamos regalar esperanza, necesitamos ser embajadores de esperanza, y eso nos va a ayudar a que todos juntos vayamos avanzando. De verdad, a mí se me hizo algo súper poderoso, me, me marcó, me, me tatué esa parte dentro de mí cuando tuvimos la academia y a la fecha es algo que sigo compartiendo porque creo que es lo que todos debemos de tener en mente, ¿no? ¿Cómo puedo yo regalar? Y para mí es un regalo, no sé, ¿cómo puedo regalar esperanza? Y me encantaba la analogía que decías de avivar el fuego, ¿no? Es una persona que puede sentir que su llama se está apagando y está en ti en una conversación eh, en vez de decidir, porque es una decisión consciente, que a veces ya hacemos inconscientemente, pero es una decisión consciente, el decir, le puedo echar más leña al fuego, pero, pero en un sentido malo, o sea, ¿lo, lo puedo yo aplastar más, le puedo hacer ver yo que yo también vi otras cinco noticias que son muy malas y que dicen que todo va a estar mal, o puedo decir, oye, y te habías dado cuenta que tienes salud, que tienes una casa, y, y hacer un cambio de lentes con los que estás viendo la situación y regalar esperanza, que esa persona se vaya mejor que como llegó contigo entonces me parece una misión súper poderosa eh, Mauricio tú lo, lo predicas con el ejemplo porque eso fuiste a hacer a la academia con nosotros yo salí con una esperanza y de hecho hasta con un plan de acción de hay cosas que tengo que hacer parte de esto es esta entrevista que estamos llevando a cabo y, y pues al final te, te puedo decir que tú hoy ya lo estás haciendo y me gustaría eh, invitar a todos los demás que se unan conmigo a esta labor de ser embajadores de esperanza
1: Gracias, Fer, por, por las palabras que estás eh, poniendo encima de la mesa. Eh, yo te digo que esa, ese elemento de esperanza es el, el, el arte que tenemos todos los seres humanos de poder ver posibilidades. La esperanza viene de ver, viene de tener una visión, de ver posibilidades. Cuando la persona deja de ver posibilidades, quizá se resigna, quizá vive en amargura, quizá, como decías tú ahorita, baja las manos, quizá se nota en el cuerpo, en el, en el alma que una persona dejó de verse valioso, dejó de verse conectado, dejó, dejó de ver las posibilidades de construir confianza, dejó de ver las posibilidades de resolver. Y dice, ay no, yo ya estoy muy viejo, o yo ya estoy, yo, yo ya, ya se pasó el tiempo, ya inmediatamente, eh, ya dejas de ver opciones. Y fíjate que eh, ahora que tienes, te por a una, poner una analogía con, con, con los eh, audífonos que tienes, todo ser humano tiene como unos audífonos imaginarios y está oyendo una música. Y esa música son sus pensamientos, sus creencias, sus historias. Ahí los tiene. Ahora, hay historias que no nos gustan. Y así como cuando tú tienes un. Tú tienes tu Spotify y tú, lo tienes, tú tienes tus audífonos, estás conectado y de pronto estás escuchando una, una, una música que no te gusta. Fer, cuando tú conoces una, o tú escuchas una música que no te gusta, ¿qué haces? Cambias cambias. Ahora, ¿sabes qué pasa? Hay personas, vuelvo y repito, imaginaria analógicamente, tienen sus audífonos puestos y están oyendo unas historias, se están relatando sus propias historias que no les gustan. ¿Hace cuánto? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Diez años? La música que suena en sus oídos no les gusta, pero ahí están, no la cambian, no la restablecen. ¿Cuál es la función del liderazgo? es poder invitar a las personas y escuchar ¿qué, qué música estás escuchando. Déjame escuchar la música que estás escuchando. ¿Cuáles son los tonos que estás escuchando? Déjame escucharla contigo, déjame platicar contigo, déjame compartir qué es lo que estás escuchando. Ven, y si escucharas esta otra música, y si te contaras esa misma historia, pero de manera diferente, y si validaras y resignificaras este momento de tu vida, Empieza a sonar otra música y esa persona empieza a ver, cambia de perspectiva, cambia de óptica, cambia de lentes, se pone otros lentes y dice: Ah, mira, yo no había visto, yo pensé que estos eran los lentes. Entonces, ¿qué haces tú como, como embajador de esperanza? Simplemente, le, oye, déjame tantito, déjame, quítate estos, ponte estos. A ver, ahora cómo ves. ¡Wow! Yo no había visto esto antes. <risa> bueno, pues de esto se trata. Si puedes ayudar a cambiar los lentes de las personas, no porque tú tengas la razón, sino que simplemente compasivamente, de manera adecuada, conectándote, construyendo espacios de confianza. Puedes ayudar a que las personas puedan quizá atreverse a cambiar de lentes y ver con nuevos ojos, nuevas perspectivas. Entonces, su estado de ánimo cambiará. Y si su estado de ánimo cambia, las acciones que tiene cambiarán, sus relacionamientos cambiarán, sus resultados cambiarán. Porque esto es un tema atado, Fer, quizá de último decimos esto, la esperanza lleva a nuevos resultados. Yo, tú sabes, yo trabajo con muchos equipos directivos, con muchas organizaciones en Latinoamérica, en los Estados Unidos, inclusive en el Asia, y básicamente todo el mundo está eh, pendiente de los resultados. Pues fíjate, los resultados provienen del tipo de estados de ánimo que gobiernan tu organización. Y si como líder no eres capaz de transformarlos a estados de ánimo que posibiliten nuevas conversaciones, nuevas relaciones, y en ese sentido, que contengan esperanza, validaciones de poder ver con nuevas perspectivas, entonces, pues por supuesto, estás quizá llamado a preguntarte si es un liderazgo adecuado para poder avanzar en eso que quieres avanzar. Así es que yo invito, al igual que tú, Fer, y gracias por traer este hermoso tema de la esperanza, a cada uno de ustedes realmente a convertirse, primero, en un embajador de esperanza consigo mismo y dos, con los demás. Y esto, lo, lo último que digo, Fer, es que no lo podrás hacer si no has validado tu vida y has entendido que hay cosas que cargas, que quizás si no perdonas, si no revalidas si no engrandeces, si no reconoces, si no traes al presente a decir, oye, sí, esto me pasó, pero esto me, lo puedo resignificar, puedo ver distinto, entonces tampoco vas a poder alentar a otros.
0: Totalmente, Percio. Y de verdad, creo que es súper, súper poderoso. Este, te puedo ser súper sincero, este capítulo sobrepasó completamente todas mis expectativas. Realmente fue una, una, una danza en el momento presente de diferentes temas y yo personalmente aquí tengo mi, mi, mi pizarroncito, iba anoté, anoté, anoto ahorita ya lo tengo lleno de cosas eh, y, y estoy seguro que la gente que nos está escuchando está igual, ¿no? Son, han sido muchos aprendizajes, muchos, muchos quiebres, muchos momentos de reflexión y, y de verdad te agradezco muchísimo, Mauricio, el, el que me, me hayas acompañado esta, esta mañana, el día de hoy desde Colombia. Eh, gracias por todo el impacto que, que nos hiciste a nosotros de la organización ahí en la Academia. Y, y créeme que ha echado raíces, ha dado frutos, seguimos haciendo referencias a eso que vivimos en la academia, a eso que tú nos compartiste y, y de verdad es, es algo que, que se va a quedar con nosotros pues, prácticamente para toda la vida. Entonces, te agradezco mucho la labor que haces, te agradezco mucho también eh, pues el, el impacto y las transformaciones que haces y me gustaría ya por último nada más que nos compartas dónde te puede encontrar la gente, dónde pueden ver más contenido tuyo.
1: Pues gracias, Fer, por, primero por, por la deferencia que tuviste al invitarme a este espacio sagrado tuyo. Y cuando digo sagrados porque obviamente cuando uno se, 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 se atreve a platicar con alguien, a conversar con alguien y a poner las cosas, es porque de alguna manera eso ocurre. Uno, tenemos conexión. Dos, hay un elemento de confianza. Y gracias por, por justamente ponerlo acá encima de la mesa. Así es que gracias por esas palabras. Eh, y, y, y por último, Fer, entonces sí, mira... Eh, en LinkedIn, estoy como Mauricio Valencia Rueda, ahí hay, hay posts. En Instagram, ahí están los últimos, en esta pandemia, en esta cuarentena, he publicado más o menos unos 80 posts. Espero que cada uno de ellos te toque son posts de unos 4, 5, 6 minutos a veces. Eh, que He recibido mucho feedback de personas que dicen, oye, esto me tocó ahora. Atrévete simplemente a valorarlos, a, a, a mirarlos. En Instagram aparezco como Mauricio Valencia Rueda, Mauricio Valencia Rueda, ahí está Instagram. Están en, en, en eh, Facebook, también estoy como Mauricio Valencia Rueda, Mauricio Valencia Rueda. Y eh, por supuesto, eh, tú tienes mis, mis, mis datos, Fer. Eh, me encantará platicar con personas que de alguna manera, si podemos ayudar. Y cuando digo ayudar, es básicamente, como te digo, es básicamente ayudar a cambiar las perspectivas, la lente con las personas que están mirando y convertirnos en eso. Así es que si alguien específicamente se siguió, se sintió quizá tocado, eh, valorado, quizá cuestionado y quisiera platicar, pues a través tuyo, Fer, y a través de quizá de estas redes que estamos armando, porque quisiera hacerlo contigo, pues por supuesto podemos armar foros distintos en la medida en que tú lo consideres. Así es que quedo a tu claro. servicio y agradeciéndote, engrandeciéndote, abrazándote desde Colombia a ti, a tu esposa, a tu, a tu hija y de alguna manera esto puesto al servicio también de esa organización que quiero tanto, que es a la, a la cual perteneces y que nos abrió las puertas allá en la ciudad de Monterrey, y en la ciudad de Houston.
0: Claro que sí, Mauricio. Y también no, se, no dejen de buscarlo en YouTube, que por ahí ha subido muchos tips muy buenos. Yo los veo prácticamente cada que sube ahí tengo notificaciones encendidas. Eh, de, de verdad, de mucho, mucho valor. Y agradecerte porque pues, todo ese contenido es, es gratuito. Lo pones ahí al servicio de las personas y generas impacto. Entonces, aprovechenlo y pues muchas gracias por, por acompañarnos en este, en este capítulo de este podcast.
1: Muchísimas gracias, Fer. Nuevamente, de verdad, abrazo virtual con todo el corazón, con todo el cariño. Gracias por todo. Eso, abrazo. Gracias, Mauricio. Que estés
0: muy bien.